0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Caja, Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida. Con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es un gusto saludarlos de nuevo. Estás escuchando Aprendemos juntos, tu podcast de educación financiera y temas para la vida. Te saluda Steven Trejos de Bienestar Social y en este episodio vamos a estar conversando de cómo estar fitness en mis finanzas. Me acompaña María José Miranda, más conocida como Mari la Coach. Ella es graduada de la UCR, actualmente brinda coaching y asesoría en inversiones hace más de seis años. Bienvenida, Mari.
1: Hola, es un placer para mí estar hoy con ustedes. Realmente espero que el contenido que hoy vayas a escuchar hoy, vos con nosotros, te sea súper útil. Así que quédate con nosotros, que sé que van a ser los minutos más valiosos de tu día.
0: Muchas gracias, Mari. Bueno, y vamos a iniciar. Así que tenemos bastantes preguntas que nos han hecho nuestros suscriptores y quisiera compartirlas con vos para que nos ayudes bastante. ¿Cómo relaciono el tema fitness con las finanzas? Es la primera pregunta que nos hace.
1: Bueno, ¿cómo lo relaciono? Al final, cuando una persona quiere hacer ejercicios porque se quiere ver mejor cierto. Entonces, cuando una persona quiere tener mejores finanzas, es porque quiere tener la llamada fin eh, libertad financiera, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Pues hay muchos hábitos que yo necesito cumplir para tener unas finanzas fit. A mí la palabra fit, pues me gusta, pero a veces no, porque la gente cree que para estar fit necesitas suplementos, necesitas usar esteroides, y no. Hay muchas formas de llegar a Roma. La forma más importante es, que se adapte a vos. Entonces, en este escenario, ¿cómo lo relaciono yo? Pues bueno, mis hábitos van a responder a lo que yo quiera. En este escenario, el hecho de que yo haga ejercicio hace que me sienta mejor. El hecho de que yo controle de una forma saludable mis finanzas hace que tenga más libertad, pueda irme de paseo, hasta pueda invertir, que ahorita muchísima gente lo está buscando y realmente para ello usted necesita tener una salud financiera primero.
0: Excelente, Mari. ¿Hay alguna fórmula para estar fitness en lo físico, pero también en las finanzas?
1: Sí, vamos a hablar primero a nivel físico, que pues al final todo entra por los ojos, ¿verdad? Entonces, si vos quieres estar fit, la palabra famosa de verse más musculoso o verse... Como más atlético, ¿verdad? Porque uno no se ve fit, sino que te ves más atlético, ¿verdad? Entonces, mis hábitos me llevan a eso. El hecho de que duerma mejor, coma mejor, no irme a los extremos, ¿verdad? Porque el ser humano tiende mucho si es blanco o es negro. Es igual en las finanzas. No se trata de que pongas todo tu dinero a invertir si no sabes... ¿verdad? o dejes todo en el banco porque no sabes o simplemente digas, no, por un año no voy a ir al cine porque me porté mal ¿verdad? y gasté mucho, porque te vas al extremo, entonces no es sostenible en el tiempo, entonces lo más importante es que para mantenerse fit en sus finanzas sea igual con los hábitos para mí los hábitos son el tema top o sea, si alguien me dice, hable de algo por horas serían los hábitos, porque somos lo que hacemos, entonces, ¿cómo estoy yo fit a nivel financiero? Teniendo un orden en fitness o en programación Valga la redundancia, se llama programación, ¿verdad? La rutina que yo haga todos los días. Si son sentadillas, si son pesos muertos, es lo mismo porque yo lo repito. Cuando yo repito algo constantemente, mi cuerpo se va adaptando a ello. Entonces ya no, ya no me sirve 50 libras, ocupo 60, por ejemplo. Es igual en las finanzas personales o hasta en tema de inversiones. De nada me sirve irme al extremo si todavía no tengo el conocimiento. Entonces, ¿cómo empiezo yo a hacer fit a nivel financiero con esos hábitos? Bueno, ya no voy a gastar 100 mil en ropa sino pues 80, porque si lo hacemos de golpe no va a ser saludable para nosotros y no hay nada más feo que algo nos frustre y que quizás pensemos que queremos ganar, no sé, el triple de salario en un año cuando apenas estamos empezando a trabajar, por ejemplo. Entonces lo más importante es que lo que nosotros hagamos sea paso a paso, poco a poco e ir celebrando esos logros. Eso es súper importante porque a veces las personas no celebran el hecho de por lo menos un día decidir, no sé, no irse de compras y quedarse en la casa. ¿verdad? Entonces esas pequeñas cosas lo mantienen a usted motivado como, hey, ahora lo hago mejor que antes y eso te mantiene pues hoy oh, lo voy a lograr más rápido, pero porque lo vas haciendo como la tortuga y no como la liebre.
0: María, excelente. Y hablemos entonces de hábitos. ¿Cuáles son ese top 3 o inclusive más si hay de hábitos que deberíamos de tener para estar en esas dos áreas, no fitness físicamente y en la parte financiera? ¿Qué consejo nos das?
1: Para mí lo más importante es la relación que tengamos con todo en esta vida. Justo la semana pasada di un taller a una empresa de cómo te llevas con tu salario. Fue un temazo, ¿verdad? Porque muchas personas tenían ese encontronazo de, hey, me llevo bien. O, uy, no, es que lo hago porque dicen, él no salgo de deudas. Es igual cómo te llevas con el ejercicio. Lo hago porque tengo que estar flaca. Lo hago porque si no, no gano masa muscular. No, vamos a ver, ¿por qué lo hago? Todo está en las creencias. El ser humano responde a lo que cree. Entonces, ¿qué creo yo del dinero? ¿Y qué creo yo del ejercicio? Cuando yo me cuestiono eso y logro encontrar una respuesta saludable, va a ser sostenible. Entonces, el hábito número uno es cuál es mi relación y fortalecer esa relación. Si mi relación con el dinero es, es un medio, es importante, realmente me hace feliz porque con el dinero puedo ir a pasear, puedo ir a hacerme un examen de sangre, puedo invitar a mi pareja, puedo llevar de paseo a mis hijos, a como el ejercicio, si yo estoy mejor físicamente, puedo ir a brincar, puedo correr detrás del bus, Puedo levantar a mi hijo si se cayó. Entonces, el top número uno de hábitos o consejos que yo le daría es su relación. Cuestiónese cómo está su relación con esas áreas. Y luego, empiece a ver qué acciones puede mejorar. Todos tenemos áreas de mejora en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si solo me tomo medio litro de agua, bueno, empezar a tomar un poquitito más, no irse al extremo. O bueno, mira, si me está costando ahorrar 50 dólares a la semana, bueno, empezar con 40 o si no, quítatelo automáticamente. Apenas llega el salario, pum, desaparece. Entonces, esos hábitos hacen que sea sostenible. Otro hábito, lea. A mí me encanta leer. Y a veces las personas dicen, es que es muy aburrido. Todo es aburrido hasta que usted le agarra el gusto, la verdad. Si usted encuentra algo que le gusta, usted no va a parar de hacerlo. Lo que sea, tocar música, cantar ir a hacer hiking, cualquiera de esas cosas que a usted realmente lo motive, va a hacer que usted se mantenga en el templo. Y lea, ¿por qué se lo digo? Porque, como decimos en Costa Rica, no lo agarran de mono. Cuando usted lee, tiene cierto conocimiento que va cambiando sus creencias. Somos seres en constante cambio. Y otro consejo que yo le daría a la persona es, deje de compararse. Y sé que suena súper cliché, ¿verdad? No te compares, amate a ti mismo. No, en serio, nadie es como usted. Ayer estaba dando coaching con una chica y yo le decía, tenés que honrar tu existencia. Y su existencia es más allá de cómo se ve usted y cuánto dinero tiene. Pero eso tiene que estar bien para que usted honre su existencia y honre el objetivo por el cual usted está en la tierra. Entonces, para mí esos son los top consejos que una persona debe seguir para tener finanzas fit y también verse saludable.
0: no Y me llamaba mucho la atención que hablaban mucho de los extremos, ¿verdad? Y es que eso sucede. A veces pues la gente tiende a, a tener... Irse de una vez hacia esto, a lo fuerte, ¿verdad? Quiere como lograrlo todo en un solo. Pero muy bueno lo que dices porque empecemos poco a poco. Nada se logra de la noche a la mañana. Es un constante aprendizaje que se va logrando poco a poco. Y como vos lo dijiste, no puedes 50 dólares. Bueno, empezar con 40. No puedes con 40, con 30. Pero empezar, que es lo más importante, ¿verdad? Que yo creo que la gente es lo que más le cuesta arrancar, ¿verdad? Entonces, en esto mismo... ¿Podríamos hablar también de, de, de qué metas podrían empezar a ponerse estas personas con respecto a hábitos?
1: Súper bien. Bueno, primero pensar qué quiero. Pero antes de qué quiero, es por qué lo quiero. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, mi meta, bueno, hablemos a nivel personal, que a la gente le encanta conocer las metas personales de uno. Entonces, una de mis metas personales es poder llevar a mis abuelos de viaje y poderlo llevar full. Me gustaría llevar a mi mamá a Egipto. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de agradecimiento hacia ellos. Otra de mis metas, por ejemplo... A mí me encanta el jeep y yo quiero tener un jeep y yo sé cómo lo quiero. Entonces, es una de mis metas. Entonces, cuando yo sé por qué lo quiero, porque me gusta, me hace sentir bien. Al final, dentro de la pirámide de Maslow, verdad el, el top es conseguir lo que usted quiere como persona. Para eso estamos aquí. Entonces, cuando usted sabe por qué lo quiere, ahora sí, sus hábitos responden a eso. Entonces, para mí lo más importante es que la persona tenga claro por qué lo quiere. verdad Y ya cuando sabe por qué lo quiere, ejemplo quiero bajar dos kilos por qué no es solo porque me siento con sobrepeso que no sería sobrepeso pero a veces nos vamos al extremo porque quiero sentirme mejor porque quiero que me cierre la faja del pantalón porque quiero ir a la playa y sentirme mejor está bien ahora también satanizan mucho el hecho de querer mejorar su físico vamos a ver las personas les gusta verse bien entonces no lo podemos satanizar es igual a nivel de finanzas personales porque es que hay una línea muy delgada entre ser disciplinado e irse al extremo. Hay que presa, ¿verdad? Es como, empiece. Ok, pero empiece ya. Porque si no, otra persona va a empezar y usted después va a decir, ay, es que esa persona le va bien porque y seguro quién sabe qué hace. Porque hizo lo que usted no tenía que hacer. O sea, hizo lo que usted debería haber cambiado desde antes y usted dice, no, me voy a esperar. El momento perfecto no existe. Y yo siempre le digo a las personas, hágalo ya con los recursos que tiene. ¿Por qué lo quiero? Dentro de lo que yo tengo, de mis recursos, sea el que sea, hay muchos recursos. ¿Cuáles puedo utilizar? Luego, ¿cómo me visualizo? Hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos. Entonces, te enseña cómo armar y desarmar un hábito en tu cerebro. Y uno de los consejos que el autor da es, ¿qué hace la persona en la que te quieres convertir? Por ejemplo, si usted dice, yo quiero ser una un, un inversionista, ¿ok? Bueno, ¿qué hace un inversionista? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hábitos tiene? En el mundo, por ejemplo, empresarial, todos los empresarios y empresarias famosos del mundo, millonarios, hacen ejercicio. Eso no se negocia. ¿Ok? Todos leen. Y en comunicación no se usan generalizaciones, pero sí quiero decir todos porque es un patrón común. Entonces, si hace cuac, camina como pato y es amarillo, es un pato. Entonces, ¿qué hace esa persona? Bueno, empiece a ver dentro de sus hábitos cuáles se asemejan y cuáles puede mejorar. Y eso va a hacer que las metas que usted se ponga sean más viables. Bueno, quiero empezar a ahorrar. Bueno, es que, bueno, si ahorro cien mil, bueno, empiezo con 90, pero puede 100 o no. Bueno, sí, pero es que me da pereza. Entonces, ¿para qué lo quiere? Ahí es donde usted mismo no necesita que nadie lo regañe, porque usted mismo tiene la respuesta. Y usted sabe, mmm, una persona que ahorra no se pondría en estas, porque sabe que el bienestar viene a futuro. Y eso es otra cosa, el placer inmediato. Somos una generación de McDonald's. La gente quiere todo ya. La gente quiere la inversión ya. La gente quiere salir de deudas ya y quiere cambiar sus hábitos ya. No podés cambiar en tres meses los hábitos de mala alimentación de siete años. No podés cambiar en seis meses la relación complicada que tenés con el dinero, que te han enseñado toda tu vida. Entonces el tema es algo que sea viable y algo que realmente te haga sentirte vivo. Porque la mejor versión de usted está después del miedo, después de que empezó a ahorrar, después de que empezó a hacer ejercicio, pero a la gente le da miedo. El tema es que hay dos tipos de personas. La que va y compra la entrada para ir a ver la película al cine y el que está detrás y después sale como actor. El tema es que no todo el mundo quiere salir como actor, pero todo el mundo quiere estar en la cima. Entonces el tema es cuál persona es usted. Sus hábitos responden a la persona que usted quiere ser. Ahí es donde usted le dice a la persona, la respuesta no la tengo yo, la respuesta la tiene la persona.
0: Muy bien, y ahora hablando de este tema de comenzar, eh, pues pasa algo, ¿verdad? Que es muy común y es que en los meses de esta ahorita, ahorita fin de año pues todo el mundo se empieza a poner metas, sueños y todo y es una época muy romántica por decirlo de una forma y en enero la mayoría de personas tienden a meterse a gimnasios o por lo menos a empezar una rutina de ejercicio y la, y la realidad es que pues pasan los meses y no pasan del tercer del, del trimestre completo verdad entonces ¿qué consejo le daríamos a las personas para que Ahora sí, sea constante y pues lo culmine, ¿verdad? Que se vuelva, como, está, como lo acabas de decir, un hábito.
1: Que sea viable, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos ejemplos prácticos para que las personas que nos escuchen, escuchen, perdón, se puedan identificar. No sé, empieza enero y lo primero que quiero hacer es, los primeros tres meses del año, ahorrar 100 mil. Bueno, oh y es no es mucho, o sea, son 100 mil en tres meses. Entonces lo dividimos en tres. Ok, y luego lo podemos dividir por semana o por quincena. Entonces, cada vez que usted se va a salir, usted dice, bueno, no me voy a llevar 50, me voy a llevar una parte porque tengo una meta dentro de tres meses. Ok, eso es más sostenible. Por ejemplo, si es una persona que quiere empezar a ver cuánto gasta por semana y le da pereza usar un Excel porque realmente es bastante extenso. Yo lo hago, pero son muchos años y ya es un hábito. Sí, entonces hágalo fácil. Hay aplicaciones donde usted puede apuntar hasta el día que paga un chicle. Entonces usted ve, mira, esta semana gasté el triple. Tengo que bajarle la otra semana, por ejemplo. O la lectura. Hay gente que dice, bueno, es que quiero empezar a leer 100 páginas por día. Y yo, vamos a ver, empiece con 5. Entonces cada día que pasa usted dice, oh, wow, esta semana fueron 5. Bueno, y luego fueron 10, y luego fueron 15. Entonces ese sentimiento de que lo estoy logrando, hace que usted se mantenga vivo, por decirlo así. Hace que la, la florcita o la matita no se le seque, porque constantemente la estás alimentando de eso que querés. Igual a nivel de ejercicio, ¿verdad? Que le, a las personas nos gusta, y digo nos, porque a todos nos pasa en algún momento. Bueno, si, sí o sí tengo que bajar 8 kilos en un mes. Bueno, pero ¿qué pasa si te enfermaste? ¿Qué pasa si, no se sé, tuviste una lesión? Entonces todas esas cosas hacen que no lo puedas alcanzar, pero sí quizás una meta cercana. Entonces cuando lo logres, tenés que felicitarte porque, hey, lo logré. Nadie sabe el precio que estás pagando, solo lo sabes vos. Entonces es esa línea entre felicitarme porque estoy avanzando, pero saber que yo puedo lograr algo más. ¿Cómo? Comparándome conmigo mismo. Póngase a ver, en enero, ¿verdad? Cuando ya ponen las metas. Bueno, ¿qué hice el año pasado? X, Y, Z. ¿Qué puedo este año hacer mejor? Y les voy a dar un consejo de algo que yo hago. Es un toque extremo, pero creo que les puede funcionar. Hay algo que se llama el contrato del éxito. ¿okay? Es un documento en Word que es de un empresario muy famoso. Por lo general se recomienda hacerlo la última semana de cada año. Entonces es las áreas de su vida. Económica, familiar, amorosa, etcétera, ¿verdad? Las metas, tres metas que sean imposibles, que os digas jamás. Un ejemplo, no sé, que te hayas peleado con tu papá desde 10 años. Y la meta sea buscar a mi papá, pedirle perdón y mejorar mi relación. Una meta que a usted no le pase, pero ni por la cabeza. Y en la tercera columna ponga los hábitos que lo van a ayudar a llegar a esa meta. Cada tres meses revise esa hoja y súmele que al final del documento yo pongo yo, María Miranda, me comprometo completamente a hacer todo lo humanamente posible por cumplir este contrato. Se llama el contrato del éxito y cada vez que usted pierda el norte, usted lo lee. No hay nada más terrible que hacer algo sin objetivo. El ser humano necesita un norte. Y cuando usted tiene algo claro de, ok, quiero esto, ¿qué voy a hacer? Justo el año pasado, ya vamos a cumplir un año, y lo hice con un montón de gente en Instagram, fueron como 56 personas, y una chica decía, mira, quiero ser súper buena en tri, ¿qué necesito hacer? Bueno, di, hacer más ejercicio. No, no, a mí deme números, puntos. Levantarme a esta hora, comer esto, hacer esto. Cuando es más específico, el margen de error es mínimo. Entonces, comprométase. A la gente le encanta tener los objetivos en el aire. Es muy romántico. Voy a hacer... No, 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 no. Siéntese. Escríbalo. Escríbalo en serio. Y guárdelo. Porque cuando usted no lo esté cumpliendo, usted va a decir, uy, pero yo dije que lo iba a hacer. Entonces, creo que eso es un consejo súper valioso para una persona que realmente quiere hacer que las cosas cambien.
0: Me encanta este tema del, del compromiso, ¿verdad? Porque yo creo que más allá de, de todo lo que usted pueda querer, si no se compromete a lograrlo, no lo vas a poder. O sea... Tienes que hacer todo el día algo por esa meta. Entonces, ¿qué estás haciendo? Verdad? Es como la pregunta con este tema. Y, y hablando de comprometernos y, 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 este, y ahorita hablando del otro tema que, que era el tema de los gimnasios y todo. Y cuando la gente pues inicia en este proceso en enero, ¿verdad? Eh, algo que también pasa mucho verdad, es que pues quieren hacer las cosas, pero no tienen la experiencia, no tienen esa guía, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le damos a la gente para que no fracasen, verdad? ¿Qué, qué pueden buscar? Por ejemplo, vos que lees demasiado, ¿qué libros pueden leer o, o, o qué cosas pueden hacer para que no fracasen en esa meta?
1: Súper, bueno, voy a entrar, por ejemplo, con un tema de redes sociales. Que hay gente que le gusta y hay gente que no, pero es muy útil realmente. Entonces, primero, persona que nos escucha, ¿a quién sigue usted? ¿En Facebook, en Instagram o ahora en TikTok? ¿Verdad? Porque lo que consumes constantemente es como un manual. ¿Qué hizo esa persona? ¿Qué publicó? Eso es súper importante, que seas más crítica y más crítico con lo que estás siguiendo. Número uno. Número dos, lo que estás leyendo. ¿Verdad? Porque un día un chico me dice, bueno, es que a mí solo me gustan las novelas, súper bien, súper bien, pero necesito que te comprometas a leer algo que también se aplique a la vida diaria y a los negocios. Mari, es que no sé qué leer, porque hay libros que, mmm, no sé, hay muchos libros, desde Roberto Kiyosaki, desde libros de Tony Robbins, todos esos libros, unos son en inglés y otros en español, pero hay libros básicos, por ejemplo, de inversiones, o libros básicos solo de economía, ¿verdad? Para que la persona diga, ah, bueno, ya lo puedo entender, o hasta videos en YouTube. Yo he aprendido muchas cosas en YouTube, realmente, entonces, y es muy útil porque también te da puntos de vista diferentes. A veces la gente... Busca leer solo algo que le gusta, lea algo que no le gusta, algo que yo he practicado y te forma mucho como ser humano, la empatía. Uf, Cuando usted lee algo que no le gusta hasta que le brinca la ceja, ¿verdad? Pero dice, mira, esta persona tiene un punto de vista diferente, pero puede ser útil, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa para no fracasar. Empiece a leer, a investigar, ¿ok? Siga personas que sean profesionales. Se nota cuando una persona es profesional en algo, ya sean temas de finanzas, ya sean temas de ejercicio, explica técnicas, a mí hay personas que me dicen aprendí a hacer la centella mejor por un reel suyo wow, súper bien, verdad y otra cosa, que un consejo que yo le daría a las personas es hasta cierto punto trate de rendirse cuentas a sí mismo entonces cada mes o cada 15 días como le haga sentir más cómoda y más cómodo réndase cuentas bueno, ¿qué hice esta semana? lo que estoy haciendo me va a llevar a donde yo quiero cada vez que vaya a hacer algo que usted sabe que no está bien, pregúntese lo que estoy haciendo me va a alcanzar, me va a hacer llegar, perdón, a lo que yo quiero o no. Porque ahí usted mismo tiene la respuesta. No necesita que nadie lo corrija. Entonces siento que esos son los consejos que son más aplicables, ¿verdad? Y otra cosa, sé que es muy random, pero duerma. Las personas, ejemplo mío, es algo que yo he corregido mucho. Y vos que llegaste hasta acá del podcast te quiero decir, dormí. Porque a veces uno dice, no, es que me tengo que quedar hasta medianoche. El cerebro es una máquina y necesita que descansemos. De hecho, el cerebro, cuando uno duerme, es el único momento en el que usted cree ineludiblemente en el universo. Porque usted se duerme y dice, bueno, adiós, descanse. Su cerebro necesita que usted descanse. Entonces, es súper importante. Yo siempre le digo a las personas, ¿cómo cuida usted lo que usted ama a sus hijos? O a su, no sé, a su casa, a su abuela, a su pareja. Usted lo cuida mucho, ¿Cierto? Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar agua si usted todavía no es vasija. Usted tiene que ponerse de primera y de primero.
0: Excelente, Mari. Y para ir cerrando, finalizamos con cuáles serían un resumen o las recomendaciones que nos darías para ya cerrar con este tema que ha estado muy interesante? ¿Cómo estar fitness en mis finanzas? Tus últimas recomendaciones.
1: Perfecto. Bueno, va a empezar enero, ¿verdad? Ya aquí meto la energía enero, año nuevo, objetivos nuevos. Bueno, póngase metas que sean viables. En serio, o sea, algo que usted diga, no, sí, sí lo puedo lograr al principio ya después usted puede ir haciéndolo más complicado. Sí, porque usted dice, bueno, ya no es subir una escalera con un pie, sino saltando, pero vas poco a poco. Entonces siento que el resumen es hábitos, ¿verdad? ¿Cuáles hábitos? Escríbalos. Es que a la gente no le gusta enfrentarse, nos encanta criticar al otro pero el y se lo lo que usted está haciendo y vea que ahí está la respuesta de lo que usted tiene que cambiar en todos los hábitos la relación que tiene con usted mismo con, usted misma, con la usted con el la con el el ¿qué piensa o qué siente usted o ve siente uy no, ve sé, siento esto, ah, okay. no, puedes arreglar, no, 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 Ah, no, 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 podar un árbol si la raíz está podrida. Su mejor inversión es usted. Mira Mari, es que quiero invertir mil dólares. Yo mejor le digo, vaya invierta en un curso de mil dólares que le va a hacer mejorar su cerebro para que es, después cuando tenga otros mil dólares, usted pueda invertirlo mejor. Enfóquese en usted. Yo sé que el ser humano puede tener mucho amor y quiere dar a los demás, pero usted no puede dar lo que usted no tiene y vaya poco a poco. Si no puede hacer una sentadilla con 50 libras, hágala con 30, pero hágala. Deje de esperar el momento perfecto. Es igual en las finanzas. Voy a esperar salir de todas mis deudas para empezar a hacer un Excel y contar los gastos. No, más bien es al revés. Si no tenés control de tus finanzas, tus finanzas te van a controlar a vos. Entonces hábitos, creencias, las relaciones que tenemos con nosotros mismos, y eso también afecta a las relaciones con los demás, y que lo que nosotros queramos sea algo viable, algo que nos haga honrar nuestro propósito.
0: Muchas gracias Mari, ha sido un tiempo muy bueno, te agradecemos montones y bueno, a las personas que nos están escuchando les decimos pues síganos, eh, activen la campanita, suscríbanse para que puedan seguir disfrutando de cada uno de los episodios que tenemos porque tendremos como este más temas interesantes. Muchas gracias. Aprendemos juntos es una iniciativa de COOP CAJA. Conoce más en nuestra página web www.coopcaja.fi.cr. Seguínos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.